0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Saying, einem Podcast, bei dem ich über all die Dinge spreche, die mir besonders auf dem Herzen liegen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß. Heute ist eine sehr, sehr besondere Folge, denn ich spreche heute mal sehr persönlich. Klar, ich sage ja eigentlich auch immer meine Meinung zu den Themen, die ich anspreche. Und ich habe auch schon eine Folge mit Lisa aufgenommen, wo ich das ein oder andere Persönliche erzählt habe. Aber ich habe bisher nie über meine Date-Erfahrungen gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute, die das im Titel lesen, bestimmt auf diese Folge klicken und ganz gespannt sind, was ich zu erzählen habe. Und ich kann schon mal so viel verraten, um es vorne wegzunehmen, diese Folge bleibt kinderfreundlich <lacht> und ähm, ich werde natürlich keine Namen nennen. Ich werde keine speziellen Orte nennen und hoffe, dass sich niemand hier wiederfindet. Also dementsprechend bin ich mal gespannt, was mir auch noch alles so einfällt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe tatsächlich mich so ein bisschen doch vorbereitet, weil ich so nachgedacht habe und ich mit den Gedanken schon länger gespielt habe, mal sowas zu machen. Und ja, deswegen hatte ich jetzt mega Lust, es aufzunehmen. Und es ist tatsächlich jetzt schon fast 22.30 Uhr und eigentlich perfekt für so ein Thema. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lehnt euch zurück und hört zu, was ich schon alles erlebt habe. Ich sag mal so, die, die meisten Date-Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, würde ich jetzt mal behaupten, wir ruhen tatsächlich auf Tinder-Dates und oder generell Online-Dating-Plattformen. Ich habe schon diverse Plattformen getestet, aber hauptsächlich Tinder und Bumble. Und die Stories, die ich jetzt dann erzählen werde, die sind allerdings schon vor einiger Zeit passiert. Also ist jetzt echt schon ein bisschen länger her. Und wie gesagt, da wird sich jetzt auch die Person die ich damit, äh, von der ich da erzähle, definitiv äh, nicht wiederfinden. Und ja, ich dachte mir, ich fange jetzt generell an mit Dingen, die ich mir bei Tinder... Also ich glaube, ich fange generell einfach an, wie ich zu den Dating-Plattformen stehe. Und ich muss ehrlich sagen... Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt anschneiden will, weil da, halt, also da kannst du halt ewig drüber reden, finde ich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Tinder jetzt schon lange genutzt und auch getestet, sage ich jetzt mal. Und ich bin einfach kein Fan davon. So all in all bin ich einfach kein Fan davon. Und ja, was soll ich sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt die richtige Plattform für mich vielleicht. Ich ähm, ja, würde sagen, wenn du auf der Suche bist, jemanden kennenzulernen, du vielleicht dich nicht traust, jemanden anzusprechen und eher schüchtern bist, dann kannst du es ja mit Online-Dating-Plattformen auf jeden Fall versuchen. Je nachdem, was du für eine Absicht hast, würde ich dann eventuell nicht Tinder empfehlen, weil da wahrscheinlich die meisten Personen nur auf der Plattform sind äh, nicht unbedingt für eine Beziehung. Ich drücke es mal so aus. Deswegen muss man halt ein bisschen abwägen, was man aktuell möchte für sich selber und je nachdem dann auch so handeln. Oder es einfach von Anfang an klar kommunizieren. Dann sollte normalerweise keine Missverständnisse geben, wenn beide Seiten so erwachsen sind, es kommunizieren zu können und auch ehrlich sind zueinander. Das sind so Punkte wo ich gemerkt habe, im Laufe der Zeit, ist es leider so, dass man, das, äh, ja, dass man Ehrlichkeit und äh, Offenheit tatsächlich gerne immer hätte, sich wünscht, aber nicht jeder immer so ist aus früheren Erfahrungen. Genau, und ähm, jetzt muss ich erstmal sagen, ich äh, habe damals definitiv nicht zurückgeschrieben, wenn eines dieser drei Sachen kam. Beziehungsweise dieser zwei Sachen, also wenn es so eine richtig schlechte Anmache war, wenn der Anmachspruch so 0815 war, wo du dir denkst, echt jetzt? Es gibt dann so wirkliche Abschnitte, wo schon an sich kreativ geschrieben, also der Abschnitt war schon sehr kreativ geschrieben aber du wusstest, es ist jetzt so ein Copy-Paste-Text an keine Ahnung wie vielen Frauen und da wurde einfach nur der Name ausgetauscht und ja, ich denke mir so, was soll das? Habe ich nie zurückgeschrieben, fand ich immer oder habe ich nie, bin ich nie darauf eingegangen, fand ich immer cringe. Noch was? Also ich finde, was gar nicht geht, wenn also wenn das auch der erste Kontakt ist und dann kommt so, was suchst du? Ich finde, wenn erst kommt, hey ohne Smiley, ohne irgendwas zu fragen, nur hey, bin ich auch schon raus. Kann sein, dass ich zu Beginn meiner Tinder-Zeit, als ich das runtergeladen habe, da mal noch geantwortet habe. Aber irgendwann bist du halt so drauf eingestellt, dass du dir denkst, nee, also was soll das? <lacht> man kann sich ja doch ein bisschen bemühen. Aber das ist halt eben dieses, diese Problematik, die man halt bei den ganzen Online-Plattformen hat. So, du hast halt so viel Auswahl, dass du dir eigentlich nie wirklich mehr Mühe gibst, weil du denkst ja jetzt halt so, okay, schreibt halt die Person nicht zurück, dann sage ich jetzt einfach mal ganz simpel, suche ich mir halt jemand Nächstes, so dann swipe ich halt einfach weiter. Und das ist halt ja eigentlich schade, weil du machst es ja auch nicht im echten Leben oder hast es vor den Online-Dating-Plattformen äh, Online gemacht, dass du jemanden mal, keine Ahnung, getroffen hast und dann hast du den so komplett ignoriert. Also Ghosting, sage ich auch gleich noch was dazu, das ist so ein nächster Punkt, äh, der häufig dann daraus folgt. Ja, ich meine, man vergisst manchmal einfach, dass hinter den Profilen ja richtige Menschen sind und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so weit in die Thematik eingehen, äh, es soll ja eigentlich um was ganz was anderes gehen, aber ich möchte noch zwei Themen sagen, Catfishing und Ghosten, also Ghosting, muss ich sagen, ist bis zu einem gewissen Punkt vertretbar. Es ist okay, wenn meiner Meinung nach du dich mit der Person noch ja, kein einziges Mal getroffen hast und bisher auch einfach nicht so viel geschrieben hast. Also wenn du nur so ja hin und her geschrieben hast zum Beispiel wie geht's was äh, machst du im Moment also studierst du arbeitest du was halt auch immer aber nichts persönliches du wirklich ausgetauscht hast und so gar nicht die Bemühung da war von ein mindestens von einer Seite irgendwas über die andere Person herauszufinden und du dann von einem Tag auf den anderen ghostest dann denke ich mir so da war halt auch einfach wo kein Wille da ist auch kein weiß ich nicht also ich und Sprichwörter sind keine Freunde immer wenn ich mal ein Sprichwort sagen will, fällt mir entweder keins ein oder ich sage es falsch. Ich lasse es einfach. Auf jeden Fall, dann finde ich von einem Tag auf den anderen komplett Funkstille. Das also was heißt das Schlimmste? Aber was ich richtig unverschämt finde, wenn du dann dir auch noch die Mühe gibst, das habe ich nämlich schon mal gemacht, dann nochmal die Person anschreibst und, keine Ahnung, nochmal so versuchst, sozusagen ein Gespräch aufzubauen, weil du ja davon ausgegangen bist, dass eigentlich alles so gepasst hat, und du dann geghostet wirst, das finde ich echt äh, echt sehr unverschämt. Und früher habe ich das, wie gesagt, schon mal gemacht, dass ich dann der Person noch mal geschrieben hatte. Weil, ja, weiß ich nicht. Heute, nee, ganz ehrlich, also ghosten ist für mich so ein... Ta das ist, ist was, was ich absolut hasse. Und ich finde es auch so unerwachsen. Ich denke mir so, man kann sich mit der Person treffen, man kann einfach sagen so... Hey, es war ein schöner Abend, aber für mich war es das so. Für, für mich bleibt es bei dem Abend und äh, ja, keine Ahnung, wünsche dir alles Gute oder was man halt dann sagt. Aber ich finde es halt cool, sowas zu kommunizieren, weil man dann weiß, wo dann man ist. Und egal, ob das jetzt war, dass ich das dann der Person dann gesagt habe oder wenn mir das eine Person sagt, ich denke mir so, okay, so dann soll es halt einfach nicht so sein, aber dann hast du es halt kommuniziert und musst es nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen und dann irgendwie immer weniger schreiben, dass halt der Kontakt von alleine so ausstirbt, sage ich jetzt mal. Ist man ist auch einfach nur fair der anderen Person gegenüber. So, dann gibt es noch das sogenannte Catfishing. Ich sag's wie es ist. Toi, toi, toi. Ich habe bisher nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, klar, es gab schon die eine oder andere Person, die nicht 100% genauso, wie auf den Bildern aussah. Also, ja, man kann ja mal sagen wendet sich dann zum Guten oder zum Schlechten. Es ist natürlich immer besser, wenn die Person dann noch besser aussieht als auf den Bildern. In die andere Richtung ist es ein bisschen blöd, aber kann natürlich auch passieren. Nee, Spaß. Ähm, also wie gesagt, so richtiges Catfishing hatte ich jetzt kein Problem. Ich habe aber auch schon Stories gehört aus dem Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal, wo du schon mal vorkam und das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Also wenn du zum Beispiel Bilder von einer fremden Person nimmst und dich sozusagen als die Person ausgibst und dann irgendwie mit anderen Leuten schreibst und swipst und was weiß ich und ich denke mir so, wofür? Was bringt dir das, wenn du nicht mehr deine eigenen Bilder verwendest? Also, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ich meine, man, finde ich, erkennt schon das ein oder andere Fake-Profil, an so unscharfen Bildern und wenn die Qualität einfach nicht, also gar nicht gut ist und dann, wenn die Bio irgendwie auch so komisch formuliert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte einfach immer in meiner Bio stehen. Also mir war das absolut nicht wichtig. Ich hatte jetzt nicht das Ziel, dort so die Liebe meines Lebens zu finden. Ich hatte es einfach so als Zeitvertreib. Ich fand es immer ganz nice. Immer wenn mir langweilig war, habe ich so geswiped. Es war wie in so einem Katalog. Fand ich einfach unterhaltsam, aber das war es halt auch schon. Wie gesagt, ich hatte da jetzt kein Ziel dahinter. Ich habe noch einen Anmachspruch, den ich tatsächlich gefunden habe, weil ich einen Screenshot gemacht habe, den ich damals äh, ja, einer Freundin geschickt hatte. Und ja, ich habe ja, wie gesagt, mich vorbereitet und habe halt mal Tinder-Date und was weiß ich eingegeben auf WhatsApp. Und dann bin ich auf so einen Spruch gekommen. Das war, wie gesagt, der erste Kontakt. Und ich habe am Anfang erzählt, so diese Copy-Paste-Texte oder so Absätze, so richtig viel Text, wo du weißt, das ist jetzt bestimmt nicht nur für dich geschrieben worden. Und zwar geht's los. Liebe Luisa. Achso, und wie gesagt, ich habe auch gemeint, dass alle Stories, die ich erzähle, schon echt lange her sind. Und du wirst es auch feststellen, wieso. Also, es geht los. Liebe Luisa. Die nächsten Wochen werden für uns beide eine Herausforderung. Auch ich habe mich dafür entschieden, einen großen Teil des Swipens ins Homeoffice zu verlegen, um für mich, aber auch meine Mit Mitmenschen, Verantwortung zu übernehmen. Tinder kennt allerdings keine Quarantäne. Im Gegenteil, durch die eingeschränkte Mobilität wird sich das Leben mehr als je zuvor vor Netflix oder Amazon Prime abspielen. Das eröffnet uns völlig neue Filme und Serien bei der Gestaltung unseres ersten Dates und ist hoffentlich ein Lichtblick in dunklen Tagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich auch in dieser Zeit ein so tolles Match wie dich bekommen habe und wir jetzt gemeinsam das Beste aus der Situation machen können. Ich wünsche dir, deiner Familie und Freunden viel Kraft und Gesundheit. PS, mit welchem Film starten wir? Und dann kam halt noch Dein XY. <lacht> Und was soll ich sagen? Ich kann, ich kann ehrlich gesagt äh, nicht mehr sagen, ob ich darauf geantwortet habe. Aber ich glaube nicht, weil... Also, was denken sich denn manche? Ich muss sagen, ich hatte eigentlich auch kein Date bisher. Also so ein richtig Horror-Date, wo ich mir dachte, boah, nee, das geht gar nicht. Ich, ich muss so diesen, diesen Move machen mit... Ich schreibe meiner Freundin, sie soll mich anrufen und die muss mich hier irgendwie rausholen. Wobei, kennt ihr das, also kennt ihr das, dass ihr das schon mal irgendwie so vorher ja, zu euren Freunden gesagt habt: so ja, just in case, dann schreibe ich den Emoji oder so, dann rufe mich an und denkt ihr irgendwas aus. Grüße gehen raus an Kathi und an Lea. <lacht> oh mein Gott, ich glaube, ihr, ihr wisst genau, von was ich gerade spreche. Also, das, die Story, die kann ich definitiv hier nicht erzählen. Das wäre zu persönlich, muss ich, muss ich leider enttäuschen. Aber ich kann so viel verraten. Wenn du jemals in einer Situation sein solltest, bei einem Date und du aus der Situation gerettet werden möchtest, dann einfach Kathi oder Annalea Bescheid geben, die haben das super gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe zwei Stories jetzt, die ich gerne erzählen möchte. Also, die Story, die ich jetzt erzähle, die ist eher so einzustufen, dass man sich denkt, da ist schon echt viel schiefgelaufen. Also, das waren jetzt nicht nur so ein paar Punkte, wo ich sage, hm, das war ausschlaggebend, dass das Date dann eigentlich eher so mittelmäßig war und nicht so gut und eher so ein bisschen komisch. Also, es waren so verschiedene Gefühlslagen während des ganzen Dates. Und erstmal möchte ich sagen, im Vorfeld, dass man sich dann nicht wundert, wie das Ganze geendet hat. Es war diesmal kein Tinder-Date. Ich habe die Person sozusagen woanders kennengelernt. Äh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu viel zu verraten? Ich habe die über den Bekanntenkreis, so jetzt, ich habe die Bekanntenkreis kennengelernt. Das heißt, ich kannte die Person schon davor, habe ich mit der ausgetauscht, haben Nummer ausgetauscht und dies und das. Und äh, wollten uns dann eben verabreden. So, geplant war, es war ein Sommertag, Sommerabend, dass wir uns eine Pizza holen und dann an die Isar setzen und die dort essen. So, dann hieß es erstmal, ja, er meinte so zu mir, er könnte gern noch einen Wein mitbringen, was ja an sich eine süße Idee ist. Er wusste ja nicht, dass ich keinen Alkohol trinke. Das ist ja immer so ein, ja, wie soll ich, denn sag, wie soll ich das sagen? So ein bisschen so ein Pain, wenn ich jemand Neues kennenlerne und dann ja, wird es so angeboten, dann sage ich halt, ich trinke nicht und dann wird es entweder direkt akzeptiert, also es sollte immer akzeptiert werden, weil man muss sich nicht verpflichtet fühlen, Alkohol zu trinken. Erstmal das. Aber wenn halt dann gefragt wird, ja, wieso? Und ich dann sage, ja, ich habe eine Histaminunverträglichkeit. Dann muss ich erstmal wieder die Story auspacken, wieso oder beziehungsweise was ist eine Histaminunverträglichkeit und wieso kann ich deswegen kein Alkohol trinken? Bei vielen Leuten ist das leider kein Begriff. So, auf jeden Fall habe ich dann das erzählt, dass ich halt keinen Alkohol trinke. Er meinte aber auch, er kann ja trotzdem sich den Wein mitnehmen oder sich was, keine Ahnung, also er kann den Wein trotzdem trinken und er meinte halt, nee, alleine trinkt er den dann nicht, kann ich auch verstehen, aber ja. Und Genau, sind wir dann so verblieben, dass er sozusagen dann kein Wein mitbringt. Mehr noch nicht. Mehr haben wir dann noch nicht zu den Getränken geschrieben. Darauf komme ich dann später noch. Und dann meinte er so: Ja, wir könnten doch zusammen hinfahren. Sozusagen, also zur Fraunhoferstraße, weil wir ja gesagt haben, wir holen die Pizza dort und gehen dann zur Isa. Und ich habe damals noch woanders gewohnt und konnte sozusagen direkt dann die Uber nehmen. Deswegen hätte es schon Sinn gemacht, dass man sich vielleicht trifft und dann zusammen hinfahrt. Also ich fand es eigentlich ganz süß, dass er das vorgeschlagen hat. Es war nur so ein bisschen kompliziert, weil er hat äh, zum damaligen Zeitpunkt so ein paar Stationen von mir entfernt gewohnt. Das heißt, er hätte entweder mich irgendwie zu Hause abholen können und wir wären dann hingefahren. Oder also er hatte halt vorgeschlagen, wir treffen uns um, also es war irgendwie so, ja, wir treffen uns um 18.57 Uhr bei dieser Haltestelle und ich bin dann sozusagen schon in der U-Bahn, ich steige dann aus und dann, wenn ich dich sehe, können wir zusammen einsteigen. So war das. Es war nicht irgendwie, wir treffen uns an der Haltestelle und dann fahren wir gemeinsam, sondern es wäre dann die U-Bahn auch, die wir dann halt nehmen würden, um zur Fra Fraunhofer Straße zu fahren. Ich weiß nicht, ob das gerade verständlich war, aber genau das habe ich mir damals gedacht. Ich war so, hä? Lass uns doch dann einfach direkt an der Frauenhoferstraße treffen. <lacht> okay, so dann waren wir dort. Ich weiß dann auch schon gar nicht mehr, ob wir uns jetzt dann da so komisch getroffen haben um diese Uhrzeit. Vor allem, wir, wir hatten erst halt logischerweise, glaube ich, 19 Uhr gesagt. Und wenn dann halt kommt, ja, können wir uns auch schon früher treffen. Aber dieses, können wir uns auch schon früher treffen, so... Zehn Minuten vorher kam und jetzt nicht irgendwie mindestens eine Stunde vorher, bin ich halt so, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass wir uns um diese Uhrzeit treffen und bin meistens, habe schon ein bisschen Puffer, aber jetzt nicht, ja. Ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. So, dann sind wir an der Isar, also an der Fraunhoferstraße angekommen. Dann haben wir uns was ausgesucht, wo wir uns die Pizza holen. Dann sind wir dahin, haben bestellt und ja dann hat es schon begonnen also ich sage mal so viel da werden sie jetzt die Meinungen auseinandergehen aber es ist für mich auch egal wie oft ich es mir eingeredet egal wie oft ich es mir eingeredet habe dass es nicht so wichtig ist tatsächlich ist es mir schon wichtig beim ersten Date einfach eingeladen zu werden ich finde es einfach süß so ich schmelze da dahin <lacht> Nee, Spaß so übertreiben muss ich jetzt auch nicht aber ich finde es einfach süß so, und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich sage, ich möchte zu jeder Zeit, egal was man macht, bei jedem Date eingeladen werden. So, der Mann muss immer zahlen. um das geht es mir gar nicht. Weil wenn ich jetzt halt eine Person öfters date und sehe und so, und ja, dann kann ich genauso gut für Essen zahlen, für Kaffee zahlen, was halt auch immer, was wir halt dann auch machen. So. Und um das geht es mir gar nicht. Aber so, sich zu bemühen beim ersten Date zu zahlen. So ein paar Gentleman Moves sind einfach, sind einfach schön. Ich sag's wie es ist. Und es war ja jetzt nicht so, als hätten wir hier so ein Fünf-Sterne-Menü uns geholt, damit wir an die ISA gehen, sondern es war einfach nur eine Pizza. Und klar, Pizzen in München können schon mal teuer sein. Aber ich sag's wie es ist. Es hat jetzt ja eine Pizza in München nicht so viel gekostet wie eine Pizza auf Hawaii. Da wäre es ja noch okay, denn auf eine Pizza auf Hawaii, so eine Standard-Schinkenpizza, schinken hat einfach 25 Dollar gekostet. Und die war nicht mal groß, die war einfach ungefähr so, wie man es halt von einem normalen Italiener hier kennt, von der Größe her. Also nicht mehr so eine lostadia pizza sondern, ja. Genau. So, dann äh, ging es schon los, dass ich selber zahlen musste. Aber dann dachte ich mir halt, Okay, ist halt so, das Date hat jetzt ja gerade erst begonnen, warten wir halt mal noch, wie es wird. So, dann sind wir rausgegangen, mussten so, boah, keine Ahnung, 15 Minuten warten, bis die Pizza fertig war. Da hat mich genau in dem Moment, haben mich meine Großeltern angerufen. Und dann bin ich halt ans Telefon gegangen und ich habe ja bei meiner allerersten Podcast-Folge gesagt, dass ich eigentlich Dialekt spreche. Und ich sag mal so, für die Leute, die mich noch nie Dialekt sprechen hören haben, für die kann es ein bisschen komisch klingen. Und natürlich muss du dir jetzt vorstellen, den ich da getroffen habe, mit dem ich das Date hatte. Klar, den habe ich davor schon schon mal gesehen, aber da habe ich jetzt ja auch nicht beidisch gesprochen. Und wenn meine Großeltern mich anrufen oder wenn meine Eltern mich anrufen oder mein Bruder, dann gehe ich ans Telefon und spreche automatisch Dialekt, weil ich das halt so gewohnt bin. Und das switche ich halt so komplett um. Und da bin ich halt rangegangen, weil ich mir dachte, vielleicht ist es ja was Wichtiges. So, so dann ich, äh, hat es nicht lange gedauert, da habe ich das Telefonat beendet. Habe ich ja halt kurz gesagt, ja, weil meine Großeltern. Und dann habe ich halt so ein bisschen wit auf so witzig gesagt, ja, da spreche ich halt jetzt Dialekt und so. Keine Ahnung, jetzt hast du das halt auch mal gehört. Und dann haut er wirklich raus, ich habe es echt nicht gepackt, in dem Moment Sagte so, ja, also ich finde, so wie du jetzt, bayerisch geredet hast, das ging schon noch. Aber das war halt, also ich finde es sonst eigentlich, ehrlich gesagt, eher ein bisschen unattraktiv, wenn Frauen Dialekt sprechen. Und ich war so, Bro, <lacht> also, was sollst du dazu sagen? Also, ich habe mich, glaube ich, noch nie so angegriffen gefühlt. Ich meine, ich kann es verstehen, dass manche Leute sagen, okay, sie finden Dialekt nicht so toll, nicht so schön. Aber junge ich war mit dem auf einem Date und das war halt auch noch am Anfang und dann haut er sowas raus. Ich weiß auch nicht. Ich fand, das war halt gleich schon mal so eine Red Flag und ja, ich dachte mir so, boah, das Date hat halt erst angefangen, ne? So, dann ist, ist es losgegangen. Dann ging es noch besser weiter. Dann sind wir zur Isa gegangen und es war zwar so ein Sommerabend, aber es war halt schon so ein bisschen kühl irgendwie. Also es war so ein kühler Sommerabend und dann ja ging das nächste Problem los, denn ich dachte irgendwie, ja, wenn er halt vorschlägt, dass wir das machen, mit dem Pizza holen, an die Isa setzen, hätte er vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Decke dabei, ein Handtuch, was auch immer, um sich halt hinzusetzen und was soll ich sagen, er hatte einen Rucksack dabei dann wollten wir uns hinsetzen. Dann hatte der so ein Mini-Handtuch dabei. Da hat wirklich nur eine Person Platz. Und dann habe ich so gesagt, äh, passen wir da zusammen drauf. Und dann er so: Ja, hast du kein Handtuch dabei? <lacht> und dann ich so: Nee. Und dann ähm, hat er gemeint: Ja, wir können uns ja auch auf so einem Baumstamm da vorne setzen und dann trotzdem irgendwie auf dem Handtuch. Ja, ich sag's, wie es ist. <lacht> Schlimm. So, dann ging es weiter. Er hatte ja kein Wein mitgenommen. Weil ich ja gesagt ich trinke keinen Alkohol. Und ich meine, wir hätten, oder ich hätte mir sonst auch einfach was bei der Pizzeria da, bei dem Italiener holen können, wo wir die Pizza äh, gekauft haben. Aber ich dachte halt, er hätte halt was zu trinken dabei. Und dann hatte er halt einfach so eine Wasserflasche, die er sich halt irgendwo aufgefüllt hatte dabei. Und hatte sozusagen nichts anderes dabei. Und das wäre ja, wie gesagt, ne ich kann mein, meine eigene Decke und ich kann mein eigenes Geschenk mitnehmen. Das ist alles fein. Aber ja, ich sage mal so, es wäre halt ganz nice gewesen, wenn der Typ für das Date vielleicht so ein bisschen mitgedacht hätte. Ähm, Würde ich jetzt zumindest heute Stand jetzt auf jeden Fall erwarten. So, die Gespräche, die wir so geführt haben, die waren eigentlich... Ja, die waren ganz okay, also es war so ein bisschen komisch. Also wir hatten, habe ich dann festgestellt, schon nicht so unbedingt die gleichen Interessen. Also so kennst du das, wenn manchmal so der Vibe so ein bisschen komisch ist und du dich nicht so, ja, so richtig ungezwungen unterhalten kannst. So ein bisschen war das so. Und ich glaube, dass wir da an der Isar saßen. Das hat echt nicht lange gedauert, weil wir halt... Keine Ahnung, 15 Minuten auf die Pizza gewartet haben, zu Isa gegangen sind, dann die gegessen haben und es war halt nicht so warm, sondern sind wir eigentlich schon wieder zur U-Bahn gegangen und ich glaube, das war vielleicht alles innerhalb so einer Stunde und dann sitzen wir in der U-Bahn, dann sagt er so zu mir, ja, du zu mir oder ich zu dir und ich war so, äh, <lacht> ich habe dann nur so gelacht. Ähm, so du musst wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Date damals hatte, sehr, sehr schlecht war im Nein-Sagen. Also was heißt im Nein-Sagen? Ich habe nicht alles gemacht in dem Sinn, sondern ich meine generell, ich hätte auch einfach nach den ersten paar Sachen, die er da gebracht hat, hätte ich sagen können, du, weißt du was? Ist nicht, ich glaube, das passt einfach nicht so, es harmoniert nicht so, lass es uns einfach, lass einfach gut sein so sondern ich ziehe halt dann das Date durch. Und dann hat er das gesagt und was soll, was soll ich denn dazu sagen? So wie er dazu kommt oder denkt, dass ich jetzt da irgendwie zu ihm mitgehe. Ja, schwierig. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine sehr, sehr krasse Date-Story. Ich weiß gar nicht, wie ich die einordnen soll. Also ist jetzt nichts, kein schlimmes Date, aber ich finde es einfach krass, dass es so passiert ist. Und zwar dieses Mal war es wirklich ein Tinder-Date und tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, ich glaube, ich war am meisten bisher beim, bei Dates italienisch essen. Auf jeden Fall haben wir uns bei einem Italiener getroffen, um auch 19 Uhr. Und es war so, dass ich so drei, vier Minuten früher mit dem Bus angekommen bin. Und dann bin ich schon hingegangen zu dem Restaurant und sehe halt vor dem Restaurant ein... Typen stehen und es war, ich war halt noch zu weit entfernt, dass ich jetzt hätte erkennen können, ob das der Typ ist, mit dem ich halt das Date habe. Ich habe halt nur aus der Ferne gesehen, okay, der Typ hat halt braune Haare und mein Date hat blonde Haare. Das heißt, kann er ja eigentlich gar nicht sein, so habe ich mir gedacht. So, dann bin ich näher rangekommen und er hat ja halt die ganze Zeit auf sein Handy geschaut. Also sozusagen hat er gar nicht so wirklich meine Richtung geschaut. So, dann bin ich näher gekommen. Dann guckt er so von seinem Handy auf. Und ich hätte ihn jetzt nicht angesprochen, weil, wie gesagt, ich dachte halt, mein Date hat halt braune Haare. So, und dann guckt er aber so auf und lächelt mich so an. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut. Aber da war halt sonst niemand. Ne? Und es war halt auch so kurz vor sieben. Und dann dachte ich mir, okay, komisch. Und dann lächelt er mich so an und sagt er so, Luisa, <lacht> Und ich so, ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen komisch umarmt. Und dann ähm, habe ich so gesagt, so, ich dachte, du hast eigentlich blonde Haare. Und dann sagt er so und lacht auch so, haha, ich dachte eigentlich, du hast blonde Haare. Ich war so, haha, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, so, ja, wollen wir dann reingehen. Und dann sind wir reingegangen. Dann kam er halt gleich schon so eine Bedienung und meinte halt, ja ob wir einen Tisch reserviert haben, dann hat er so gesagt, ja, Tisch reserviert auf den und den Namen. Dann war ich erstmal so, ähm, also in meinem Kopf war ich so, hä? Denn der hat halt einen ganz anderen Namen gesagt als eigentlich der Typ, mit dem ich das Date hatte. Da habe ich mir nichts so dabei gedacht, weil war ich so, habe ich es vielleicht falsch verstanden oder hat er auf einen anderen Namen reserviert? Oder, was mir dann in den Sinn gekommen ist, so, oh mein Gott, ist das wie so ein Blind Date, haben Freunde von ihm, habe ich mit einem Freund eigentlich geschrieben und die haben mich, versucht, also versuchen mich jetzt hier mit dem zu verkuppeln. Es war so ganz strange in meinem Kopf, auf jeden Fall sind wir dann zu unserem Platz gekommen, haben unsere Jacken ausgezogen, haben die Karte bekommen, haben schon mal so geschaut und dann habe ich so zu ihm gesagt, also ich musste das einfach sagen, weil ich mir dachte, hä, wegen dem Namen, das hat mich halt echt... Also es hat mich echt gewundert, dann sage ich so zu ihm, wegen der Reservierung habe ich so gesagt, so, ja, yeah, hä, hey, du heißt doch eigentlich, und dann hat er mich so angeschaut, so als ob ich ihn jetzt irgendwie Hops nehmen würde. Und dann hat er so sein Handy rausgeholt, ist so auf WhatsApp gegangen und dann zeigte er mir so ein Bild, ne, dann stand da Luisa und sagte so, Moment mal, das bist nicht du, oder? Und dann schaue ich das Bild und ich war so, nee. Dann musst du dir mal vorstellen, war das wirklich so, dass der Typ ein Date hatte mit einer Luisa, auch das allererste Mal bei dem Restaurant, die sich auch um 19 Uhr getroffen haben, genauso wie ich mit dem anderen Typen und wir uns davor noch nie gesehen haben. Wirklich, es war ja so maximal unangenehm, weil wir saßen hier schon, wir haben die Karten bekommen. Dann haben wir uns wieder angezogen, Jacken angezogen, Karten hingelegt, sind aufgestanden, die Bedienung war so los und war so, hä, was machen die? Sind wir rausgegangen, genau in dem Moment, als wir rausgegangen sind, kam dann mein eigentliches Date um die Ecke und der sah halt dann wirklich genauso aus, wie auch auf dem Bild und war dann so, ja, hi, hat mich umarmt, Jetzt sind wir reingegangen, wie das gleiche Schema, kam wieder die Bedienung und sagt so, ja, wegen Tisch und dann sagt so, ja, wir haben einen Tisch auf den und den Namen, schaut die Bedienung mich so an und war so, Moment, warst du nicht gerade eben schon hier? <lacht> dann schaue ich mein Date so an und ich so, ja, erzähle ich dir gleich, weil der denkt sich, wohl mich so, ich war hier davor schon und hatte ein Date oder so. Und dann sind wir halt hingegangen, so zu dem Platz. Das war, ja, war auf jeden Fall witzig. Dann habe ich ihm das so erzählt und er hat schon so ein bisschen gelacht, aber ich glaube, er hat eher so aus Höflichkeit gelacht. Also war so ein bisschen, ja, nicht so, so ein herzhaftes Lachen. Und dann. Ja, war noch ein bisschen unangenehm, weil dann mit dem Typ, mit dem ich vorher schon im Restaurant war, was nicht mein richtiges Date war, der kam dann mit der anderen Luisa und die saßen natürlich direkt neben uns und das war halt der ja zur damaligen Corona-Zeit oder kurz danach, das heißt diese Tische, das war eigentlich ein Vierertisch. Und der hatte diese Plexiglasscheibe dazwischen. Das heißt, wir saßen so nah zusammen, dass man eigentlich das Gespräch von dem anderen Paar gehört hat. Und ja, was soll ich sagen? Das war einfach so wild. Ich konnte das nicht glauben. Ich war dann schon so, wie krass wäre das einfach gewesen, wenn uns das nicht so aufgefallen wäre und ich, ich dann nicht nachgehakt hätte. Und wir dann einfach, ich dann einfach ein Date mit dem Typen hatte, obwohl das ursprünglich nicht geplant war und ja das ist so eine Story die die finde ich immer noch krass und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe schon echt also ich habe schon echt auch ja negative Erfahrungen gemacht mit Tinder so all in all ich habe echt viel dazu gelernt also so rückblickend hat alles auch wenn man es natürlich im ersten Moment immer nicht so sieht alles einen Sinn gehabt alles sollte so sein wie es gekommen ist oder jeder Mensch der mal in deinem Leben war oder mit dem du kurze Zeit mal Kontakt hattest hat in irgendeiner Weise einen Eindruck hinterlassen und hast du irgendwas davon mitnehmen können, irgendwas lernen können und ja, da bin ich fest davon überzeugt und jetzt habe ich schon richtig lange geredet. Ich hoffe, es war so ein bisschen unterhaltsam. Vielleicht mache ich ja mal einen zweiten Teil. Je nachdem, wie gut es ankommt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend noch oder einen schönen Tag. Ganz egal, wenn du es dir anhörst und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.